Hej och välkomna till Fotosidans poddradio. Idag eh, sänder vi från David Bischos studio ute på Spring Studios. Hej David. Hej Sansara. Hur mår du? Jag mår jättebra, alldeles utmärkt. Vi, eh, just för lite full disclosure här ska vi säga att vi känner ju varandra redan, du och jag. Vi gör ju det. Ja, och jag vill ju prata med dig för att eh, jag vet att du är bäst på ljus. Och jag har ju haft den stora ynnesten att få vara lärare på dina kurser. Oh, och jag har ju haft den stora ynnesten att ha haft dig som lärare på mina kurser också. För du är också bäst på ljus. Ja, nu blev det ju klubben för inbördesbeundran här. Men det enda jag ville egentligen säga med det här det var ju att eh, det kan vara bra ibland för lyssnarna att veta om man känner den som man intervjuar eller inte. Mm. Jag kan också berätta för lyssnarna att Sara kom med en av mina absoluta favoritfikabröd, Lussebulle. Lussebullar. Mm, och, helt ja, rätt. Du har ju faktiskt en julkalender på gång nu, eller hur? Mm, vi mm. har en julkalender som snurrar för fulla muggar. När vi spelar in det här nu så ligger vi på avsnitt fem. Och, jag ska, när vi klarar med den här podden så ska jag spela in en ny speaker för eller en spela in spiken till avsnitt 5 som släpps idag då. Mm. Så att det är ett jäkla mm. producerande. Det är mycket jultema nu. Och nu kan jag ju inte lova att den här podden släpps innan jul. Ah. Men om den skulle göra det mm. så finns nog antagligen din julkalender fortfarande kvar på lightbybishow.com. Mm. Lightbybishow.com där, där, där så ligger de 24 avsnitten men eftersom vi har gjort en liten speciell variant av julkalender nämligen så att vi spelar in vi har spelat in 24 avsnitt där vi käkar en svensk julbordsmaträtt och tar en snaps medan vi presenterar då det dagens avsnitt och det här har vi spelat in på ett svep vilket gör att efter 24, det 24 avsnittet har vi druckit 24 snapsar och jag det här är ingenting som jag är stolt över Ska jag berätta. Eh, så att den, när julkalendern är slut så kommer jag ta bort det där. <laughs> det är ingenting som kommer ligga för evigt om man säger så. Ja, jag förstår precis. Mm-hmm. Eh, det, det är väldigt roligt att se på redan efter tre avsnitt kan jag säga. Ja. Så Nej, men jag det... bara undrar hur det blir på julafton. Det ska bli spännande. Ja, jag är inte fullt återställd än. Oh, wow. det, som, det som i alla fall är bra är att själva ljustipsen vi levererar varje dag, de har vi spelat in innan så mm. att där är det ordning och reda. Verkligen. Mm. Nu tänker jag backa bandet jättelångt okay. till din födelse David. Oh. Mm. Eller kanske inte riktigt så tidigt men jag är lite nyfiken på varför det blev ljus för dig. Vad var det som fick mig intresserad av ljus? Ja, alltså jag har ju upptäckt att ingen, jag har aldrig träffat någon som har samma bakgrund vad gäller just ljus som jag. För jag har någonting konstigt i mitt, min persona som gör att jag väldigt, väldigt, väldigt tidigt blev intresserad av ljus. Och det kommer, jag vet nu när du säger det, jag kommer ihåg en gång på dagis när jag satt och ritade med alla andra barnen. Vi fick en uppgift, nu ska ni rita ett troll. Och jag ritade ett troll och jag tyckte att det var så jäkla, jäkla snyggt och jäkla, jäkla coolt och jätte, jättefint. Så att jag började fortsätta rita. Det var där jag började teckna ifrån den här dagessituationen eh, och blev ganska eh, intresserad av att bli bättre och upptäckte att jag blev inte bättre jag var jättedålig, jag kunde rita det där trollet men that's it eh, det blev inte så snyggt som konstnärer gjorde och väldigt tidigt upptäckte jag då att det hade att göra med att jag inte sk- ja, skuggor ljus etc eh, att få den här tredimensionella känslan var det jag ville vara ute efter när jag då tecknade och jag var väldigt ung och det är patetiskt konstigt att jag tänkte på sånt då men det gjorde jag väldigt, väldigt tidigt vilket gjorde att jag eh, när jag fick, jag fick låna min mammas kamera när jag var också väldigt liten och upptäckte att här blir det ju som det är för riktigt förstås, vilket är en kameras uppgift så jag övergav tecknandet och började plåta eh, när jag var jätteliten Um, inga stora ambitioner eller jag hade liksom inga det var inte så att jag sprang runt och sa att jag skulle bli fotograf men jag skapade bilder väldigt tidigt med kamera uh, och återigen så var det insikten av att det jag fotade var det såg inte ut som när proffsen fotade varför då, varför då och nu var jag inte pytteliten längre, nu var jag kanske lite äldre men um, 
återigen, eller, och det var då jag upptäckte att det var ljuset som var grejen. Att jag, mina bilder såg ut som skit för att ljuset inte var snyggt. Så jag började försöka lära mig att se andra fotografers bilder. Hur är det som gör att den här är så jäkla snygg? Jaha, det är för att ljuset är väldigt mjukt och fint. Eller den här bilden är dramatisk för att det är väldigt mycket skuggor. Och så. så jag började väldigt tidigt att eh, laborera med ljus. Och det har vuxit till ett, en, vad ska man kalla det för? Um, en obsession. Mm. Att eh, förstå hur man skapar med ljus. Vad är det som gör att, en, att ett ljus skapar vissa känslor hos betraktaren. Liksom att jag försökt analysera, analysera det här ner på minsta beståndsdel. Um, så att ifrån en ritade troll tyckte att jag var bra. Det insåg att jag inte var så bra. Upptäckte att det hade att göra med skuggor. Som sen blev foto, som sen blev kontroll. Att försöka kontrollera ljus. My life in a short piece of. <laughs> Men visst jobbar du med film ett tag också? Jag har jobbat jättemycket med film, precis. Eh, jobbade mycket med TV, på TV, SVT-drama. Och med jag gjorde Rederiet, kommer du ihåg den gamla? Mm-hmm. Ja, något sånt. John Williams snodde den från därifrån. Nej, men så att jag jobbade... Där och sen har jag jobbat på olika filmproduktioner och jobbat mycket med film med och fokus på ljus hela tiden. Um, så jag har ju alltid haft någon, någon fot inne på vad just gäller ljus. Och det är den typen av ljuskunskap, det är sättet att ljussätta som jag har tagit in i stillbilden. Mm. Så det är väldigt film. För det var ju nästan, tänker jag, den följdfrågan jag tänkte ställa nu då. Mm. Att vad är det som skiljer ljussättning i film? mot ljussättning för stillbild? Um, det var, jag läste något citat som sammanfattade det ganska bra, så man kan komma ihåg det. Det var, i film så ljussätter man en miljö och så stoppar man in en människa där. Med sig stillbild så är det ofta att man ljussätter en människa och så miljön skiter man lite i. Mm. Uh, och det skulle jag nog säga är det som är kärnan i också hur jag ljussätter. Jag gör en en miljö och stoppar man in en människa där. Man gör, man skapar en situation. Man, det som finns utanför bildens ramar eh, är någonting, det är någonting som man vill berätta, det som händer utanför. Alltså vilken miljö är den här människan i? Vilken stämning eh, råder i den här miljön? Miljön är oerhört viktig. Jag har ju till exempel som eh, i min process när jag ljussätter så har jag en, 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 jag jobbar alltid med bakgrunden först. Ljuset bakgrunden först och så ljussätter man när mot kameran. Det sista man ljussätter är själva personen. Um, och så gör man i film. Där jobbar man med, med miljön först helt enkelt. Hur gör du när du är ute och jobbar? Vad gör du för typ av uppdrag och hur använder du din ljuskunskap? Praktiskt? Jag gör väl egentligen grovt räknat tre sorters uppdrag. Jag gör väldigt mycket... Såna här enkla porträtt, tidningsreportageprylar. Eh, för min fru är journalist och hon gör mycket reportage och då så hänger jag på henne och så plåtar man så snabbt och går undan. Och då så är det ju väldigt mycket naturligt ljus. Jag älskar naturligt ljus, för vem gör inte det? När man hittar det snygga ljuset så det är jättebra och jättesmidigt. Eh, jag jobbar också mycket med blixt i naturligt ljus, blandar för att förstärka det som naturen redan har men man hjälper den på vägen eller man försöker ja, förstärka det som naturen gör. Och sen så gör jag väldigt mycket stora, det är det roligaste jag vet, stora plåtningar, stora reklamgrejer när man ljussätter en hel dag och sen så tar man en bild eller att man liksom väldigt stora projekt. Typ ett praktiskt exempel är när det spöregnar ute i kolsvart och hagelstorm då ska jag göra solljus någonstans in i något hus när folk ska vara glada och le och titta mot kameran och så låtsas man att det är sommar ute. Mm. Den typ, och det är också väldigt så filmiskt, film, reklamfilm, fast jag gör det då bestillbild. Då är det massor med blixtar, massor med lampor, massor med sativ och det är det absolut roligaste jag vet. Och sen den tredje grejen är att jag gör fortfarande mycket film, fortfarande, eller film och film, nu spelar jag in mycket egna filmprylar. Mm, mm. Och då är också ljuset förstås väldigt viktigt. Det är typiskt också det här med att alla de här sommarkampanjerna är sköna. De ska mm. ju alltid göras i, i december, januari, eh, februari precis. när vi har de bästa förutsättningarna för Exakt. ett otroligt <laughs> snyggt högsommarljus. Mm. 
Vissa, mm. vissa åker till Sydafrika och plåtar. Mm. Men nu får man inte åka någonstans. Då, får man, då kommer man till mig och så ser jag till att det blir sommar istället. Mm. Perfekt ju. Mm. Vad önskar du att du hade vetat tidigare i din karriär? Oj, vilken bra fråga. Jag önskar att jag hade vetat att det är mitt ansvar som fotograf att ordna förutsättningarna för att ta en bra bild. Det är bara mitt ansvar. Om jag får ett jobb, eller om jag får ett uppdrag, hej, sen kan du fota vår vd på företaget på torsdag klockan 13. Om jag då kommer dit på torsdag klockan 13 med en blixt under armen och har vi blivit, jag har kanske blivit uttilldelad till alla konferensrum någonstans. Då har jag inte ju de bästa förutsättningarna för att ta en bra bild. Och det är mitt ansvar att se till att det blir de bästa förutsättningarna. Så kan jag dra, släpa mig dit tidigare, hitta en bättre plats och ofta så går det att ordna förutsättningarna. Och det önskar jag att jag hade fattat. Tittar man på mina bilder som jag tog för 15 år sedan, när jag inte kanske tog samma ansvar för just de här förutsättningarna så då var det ju liksom... Då fick det bli som det blev och jag satt hemma och var sur. Ah, fan, jävla skitställer det här som jag fick fota på. Eh, Medan idag så är jag betydligt mer noga med att vara att ordna förutsättningarna så att det blir en bra bild. Mm. Det handlar liksom inte bara om att bilden ska vara skarp, att människan ska le. Att, eh, du vet, utan det, åh vad snyggt det är. Det är väldigt sällan för att det är en softbox i facet. Det är ofta för att det stämmer med bakgrunden eller för att det finns en tanke bakom eller så och det är, ju, det är de här förutsättningarna och det är fotografens jobb och det önskar jag att jag hade fattat mycket tidigare. Mm. Roligt att du säger det för jag, jag känner igen mig i, i det där och att man har stångat sig blodigt länge och att man kan känna att man kanske ibland blir sur på beställarna för att mm. de har fixat så dåligt. Precis. Eh, typ, vi har, oh, vi har jättefint ljus, vi kommer här, vi har ett jättefint stort ljusrum och så visar det sig att det är en handikapptoalett. Mm. Eh, och att man, men att det är mycket mer, det är bättre att då säga att nej, vi byter plats. Exakt. Och istället jag... för att försöka och, och, och lappa och laga någonting som inte går och det är ju, de, de är ju inte de säger ju inte det där för att de är eh, elaka på något vis utan de har ju bara försökt så gott de kan. De Eller vet hur? ju inte de, mer. Nej visst är det så. Och, och det är det som är det är därför man är fotograf att man kan de här sakerna och, och det, självklart så är det så att ibland går det inte att ändra förutsättningarna. Då får man göra det bästa situationen. Men förvånansvärt ofta så kan man det. Mm. För de vill ju ha en bra bild liksom, och, mm. eller bra bilder. Och det som skillnad, är skillnaden mellan ett proffs och en amatör är ju att som proffs så ska man alltid komma tillbaka mm. med material. Mm, exakt. Man kan inte säga att det går inte. Precis, det, 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 det måste levereras och det måste vara nivå, lägsta nivån. Man har sin egen lägsta nivå som, som förhoppningsvis ligger högre än amatörernas och det är, det är där det sitter, att man ordnar förutsättningarna mm. för att göra det. Mm. Mm. Ljuset är ju otroligt viktigt i allting vi gör med kameran. Men det är också någonting som de flesta tycker är bland det svåraste mm. att förstå. Det svåraste att kontrollera. Vad tror du är den största missuppfattningen angående ljus och ljussättning bland fotografer? Jag tror att det är... Jag ska testa tanken så får vi se om jag håller med mig själv alldeles strax. Jag tror att det är att folk tror att blixt är någonting annat än fast ljus, en, en vanlig lampa. Jag tror att folk tror att blixt per, i, i, i sin... När en blixt blixtrar så blir det väldigt, väldigt ljust. Jag tror att där slutar folk ha, ha någon slags kreativ tanke kring blixt. Att blixt är Blixer ut på ett visst sätt, punkt. Att karaktäristiken på ljuset är annorlunda än annat ja, ljus. Att, exakt så. Att det är nästan som att det är, en fad, det är väldigt ljus, det är väldigt hårt, det är väldigt eh, osmickrande. Det är grund, grundläget som jag tror att många kommer med. Vilket förstås inte är sant överhuvudtaget. Det är ingen skillnad på en, en blixt och vilken lampa som helst. Ljus är alltid ljus. Uh, för att, och sen är det ju också väldigt abstrakt man ser ju inte vad man gör när man ljussätter med, med blixt utan det måste sitta i fantasin, måste ha en vision vad man, vad man vill så det är nog den största missförståndet att man inte ens har tänkt tanken att man kan kontrollera och man kan skapa och att man kan eh, eh, sk- som fotograf skapa en känsla hos betraktaren med blixtljus, det är en väldigt lång 
väg tror jag ifrån att en, någon som alla har på en blixt att ens tänka den tanken. Mm. Jag vet inte om det är, jag tror att det handlar om ungefär samma sak men det här med att man stöter på så många som säger att men jag gillar inte blixt, mm. jag gillar naturligt ljus. Mm. Vad säger du då? Då säger jag att jag älskar också naturligt ljus. Och att det är jättebra om, har du ett öga för naturligt ljus? Är du som fotograf natur, naturligt ljusfotograf så att säga så har du förmodligen ett välutvecklat öga för när det är snyggt, när det, när det, blir, när det är väldigt bra naturligt ljus. Eh, och det ögat, den känslan för ljus är jätteviktig att ha. För det är väldigt lätt att översätta det till blixt. Mm. Eh, men har du inte blicken för ljus, naturligt ljus, då måste du börja med det. Och det, det tror jag är svårare. Så att naturligt ljus är fantastiskt, men du kan med blixt göra precis det naturen gör. Mm. Om du förstår hur ljus fungerar. Um, när jag säger att du kan göra precis det naturen gör så vet jag att alla tänker så här, det kommer inte alls det om solen skiner över skog skogsgläntan där borta hur fan ska jag kunna göra det med blixt uh, och praktiskt så är det jättesvårt i många fall men ofta så har du tar till exempel porträtt så har du inte med en hel skogsglänta i bilden du har en, av, en, en begränsad aria och den lilla arian kan du härma det naturen gör med blixt. Så jag älskar också naturligt ljus. Ta den kunskapen och översätt det till blixt så kan du skapa det naturen gör när du vill. Du har ju kört jag vet inte hur många kurser. Eh, både Nej, online. <laughs> för väldigt, väldigt många olika typer av fotografer och olika typer av elever. Men många av de som går på dina kurser är ju ändå fotografer till yrket och har jobbat länge men har kanske känner att de har haft svårt att, ja, att kunna det här med ljus och kunna kontrollera det på ett bra sätt. Så du har ju ändå på något vis stått axel mot axel med människor som har stått och försökt att ljussätta på dina kurser. Mm, mm. Där måste du ju se vissa misstag som man ofta gör eller tankevurpor som är mm. konstiga. Så här, har du mm. några... När jag körde min ljuskurs, den här som jag kallade för den stora ljuskursen som var ett par dagar, så hade jag i början på den ett segment där jag gick igenom de vanligaste tankevurperna som folk faktiskt gör. Och en av dem är till exempel att ljus beter sig olika beroende på hur starkt ljus man har. Har en väldigt, väldigt stark blixt på maxstyrka så tror folk att det, att, den, att det ljuset beter sig annorlunda än om du har en väldigt svag blixt, vilket inte är sant. Ljus beter sig på exakt samma sätt, oavsett styrka. Eh, och det här är då något som jag då har märkt från mina kurser att, att eh, man inte tror på riktigt. Men så är det. Det är upp till kameran. Det är kameran som avgör hur du exponerar din kamera som mm. avgör hur, hur starkt ett ljus är. Och givetvis i relation till andra ljuskällor. Men eh, det beter sig på exakt samma sätt. Man men tror menar att, du då att de tror att ljuset blir hårdare till exempel om man skruvar på Precis, effekten. att man tror att det blir mer kontrast om man drar på mer, eff, mer effekt. Att skuggorna blir hårdare. Man tror att det studsar runt rummet mycket mer. Man tror att eh, det lyser genom öronen så öronen blir röda. Eller man tror att ljus går runt hörn. Massa konstigheter när man drar på ljuset jättemycket. Men samma sak händer om du har ljuset väldigt, väldigt svagt men låter kameran ta in mycket mer ljus så är det precis samma. Så ljuset beter sig på samma sätt. Så det är en sån grej som väldigt många har, har, har missförstått. En annan grej, som, eller när jag kör de här ljuskurserna så har vi såna här slutövningar när folk ska ljussätta en, en, en stor scen liksom. Med all kunskap som vi har under två dagar matat in. Det som nästan alltid är samma sak är att man inte är noggrann nog. Och med noggrann menar jag hur man vinklar en softbox eller hur man vinklar en lampa. Eller att det är fan på millimetern för att hitta det absolut bästa. Det, det, där har folk missat att man, man tror att bara lampan lyser åt ett visst håll. Men om du börjar vinkla och vrida lamporna då kan du börja använda kanterna på ljuset så att du verkligen kan ha en enorm precision. Så att Just noggrannhet, och det kostar ingenting. Noggrannhet kostar ingenting. Det kostar kanske fem sekunder extra. Men ofta får jag gå runt på de här sätten och bara vara noggrann och bara tweaka till en lampa till höger, en lampa till vänster. Och jag, jag fattar ju att det handlar ju om att man inte vet när man inte har hållit på med det så mycket att man inte vet vad man ska titta efter. Man vet inte hur ska jag kunna vara noggrann om inte jag vet vad jag ska titta efter. Liksom. Och det här är något som det tar tid att, att hitta sin egna 
eh, magkänslan för vad man själv tycker är snyggt eller vad man själv eh, tycker om. Och det tar tid, det måste man göra i jättemycket för att innan man hittar rätt men det, då ska man också leta efter det, så det är, det är mitt stora tips, det här med noggrannhet att vara noggrann, ha en åsikt är det bättre eller sämre om lampan är lite mer dit eller lite mer dit jag gillar det här lite mer, ja men köp på det och så försöker man vara så noggrann tills man inte kan se mm. liksom, att man inte kan känna någon, någon eh, att det ena är bättre än det andra längre mm. och det här är speciellt när produktfoto, där är det ju helt galet mm. där jag pratar ju mycket, mycket produktfoto och eh, det är ju noggrannheten som tar tid. Det är sant. Mm. Det tar ju den, de sista 20 procenten tar ju 80 procent av tiden av någon märklig anledning. Ja, och det finns hur, oavsett hur duktig man är ju duktigare, ju duktigare fotograf du är desto bättre är det på att förhandla till dig mer tid. Och den tiden använder du för att vara mer och mer och mer och mer noggrann. Eh, bara för att man är bra blir man liksom inte snabbare mm. eh, utan man hinner vara ännu mer noggrann mm. skulle jag säga Men om man vill lära sig mer om eh, ljus och ljussättning, hur gör man då? Ja, man kanske inte har råd att gå en dyr kurs och, Alltså och det finns ju nu är det, har du speciella tider nu med, med corona och allt vad det är, men på internet förstås på, på, på internet på det, Google heter det inte, det heter det på Youtube. <laughs> på Youtube finns ju självklart hur mycket tutorials och kurser eller filmer som visar hur man gör massor med saker där man kan få massor med tips. Problemet med, skulle jag påstå, en majoritet av dem är att eh, de inte är baserade, det de berättar om ljus är inte baserat på eh, ska man säga, en solid grund. Vilket gör att om du lär dig någonting så här, till exempel, så här gör du en, det här porträttljuset som kallas för Rembrandt. Det finns ju massa olika sådana här sätt att ljussätta på. Mm. Och så lär man sig det utan till och så går man iväg och så ska du försöka göra det här på en annan, eller på, en, på, på någon plåtning eller någonting så eh, säger kunden kanske att Nej, men det här blir alldeles för dramatiskt. Usch, det här vill jag inte ha. Har du inte den solida grunden i att du kan kontrollera hur till exempel skuggornas kanter, hur breda de blir, vilket är det som kontrollerar hur mjukt det känns, då vet du inte vad du ska göra. Så att man behöver den här grunden i hur ljus faktiskt funkar. Och det tycker jag saknas ute på, på många av de här ja, tutorialsarna som man kan, man kan hitta på på nätet. Jag har ju skapat en egen sån här sajt med... med um, ljuskunskap eller vad man ska kalla det för där man lär sig ljus eh, som vi pratade om tidigare, Light by Bisho där vi baserar alla, alla våra tips och knep på den här solida grunden som vi också eh, lär ut på, på sajten. Det här är någonting som jag har märkt väldigt ofta folk som, när jag kör mina vanliga kurser, proffsfotografer som har baserat sitt kunnande på egna konstiga hittepån. Många är också bra hittepån men ibland så blir det väldigt att det baseras på något hemmakok som inte håller hela vägen. Så det är viktigt med en solid grund. Ett väldigt bra sätt att visa om man kan någonting eller att visa för sig själv att man kan kanske är ju för att förklara för andra. Mm. Och jag upplever att det är ganska ofta så att det hjälper när man är ute på uppdrag och har kund med sig och man kan förklara för dem varför det blir på ett visst sätt. För ofta har de en, en, en önskan kan vi göra så att det ser ut så här och då kunna i stunden förklara att jo, jo men det kan vi göra men det kommer också innebära mm, det här. Att det är så här. Jo du kan få det här men då kommer du få det här på köpet. Mm. Eller, Eller du kan du göra så här, vi, vi kan göra så här men då tar det så här mycket tid för att vi måste få bort den här vita väggen här. Eller mm. att, man, eh, att man kan förklara hur, hur det hänger ihop för kunden ger både mig som fotograf alltså det självförtroendet man får när man faktiskt förstår hur det funkar. Jag menar det är ingen det är ingen rocket science som man brukar säga hur det egentligen funkar men bara man har rätt grund, ja, rätt grund så är det inte så himla komplicerat egentligen. Då kan du hos kunden som du säger förklara det för kunden så är mm. det en enorm skillnad för då känner sig kunder omhändertagen. Åh här är någon som vet hur det fungerar vilket gör att kunden i sig blir mer avslappnad vilket gör att du framstår som så professionell som du, som mm. du är. Så jag tycker absolut att det, det är en, eh, någonting som är 
väldigt, väldigt bra att förklara vad man håller på med. Mm. Men eh, jag upplever att det är många som har sin go-to-ljussättning och det är ju inget fel i det. Mm. Att man har en ljussättning som man tycker funkar extra bra. Eh, och så. Men det är ju farligt. Eh, när vi satt och fikade här innan vi började spela in så sa jag att... Och käka lussebulle. Mm. <laughs> så sa jag att, eh, att jag försökte förklara det för elever någon gång att, att visst jag kan lära dig att spela Wonderwall på gitarren. Men vill du verkligen spela Wonderwall livet ut? Mm. Så här, tänk om det blir något annat sen. Du, om, om, man, om du lär dig hur man gör och alla beståndsdelarna då kan du skriva låta själv. Och det, det måste ju ändå vara det bästa. Att man kan liksom lära dig akkorden och fingersättningen då kan du spela alla låtar i hela världen och du mm. kan göra egna. Mm. Men att det är så många ändå tycker jag som frågar så här, jaha men hur gör man då? Kan du inte bara tala om mm. vad blixten ska efter, stå? Precis, man är ute efter quick fix. Och, och, och det är ju det, i början man vill ha quick fix, man vill veta, ja ja ge mig ett recept bara på hur jag ska utsätta. Sen i praktiken så är det man målar in sitt hörn liksom. Så att mm. har du bara dina go to så i alla fall om du har någon ambition att som fotograf vara fotograf ett tag och inte tröttna efter tre månader, har du en ambition att kanske utvecklas eh, så är det inte i quick fix-recepten som ljussättning sitter, liksom, eller skapande överhuvudtaget. Det är lite mm. som att hej, jag vill bli målande konstnär, var köper jag mina stämplar någonstans? Och så står man och stämplar tavlor. Det kan man ju göra, men jag tror att man tröttnar ganska fort och det är ju så långt ifrån kreativitet man kan komma. Mm. Helt sant. Men hur viktigt är det med prylarna då? Jag menar, nu sitter vi ju i din din lilla grotta här och vi är fullkomligt så här omgivna av fem kubik prylar typ. Du har ju otroligt ja, din... mycket grejer men vad, vad är viktigt? Är vad, hur mycket behöver man ha för att jobba med ljus och måste man ha de dyra prylarna? Jag, för att jobba med ljus så är det, det absolut viktigaste vill jag påstå att se ljuset. För att jag menar det här med naturligt ljus. Eh, så länge du ser och förstår hur ljus funkar så kan du använda... Då behöver du liksom inte ha massa prylar. För att göra fina bilder behöver du inte prylar. Så är det. Däremot, när du har att göra med tid. När det ska gå fort. När du har en kvart på dig. Då hjälper prylarna dig att det går fortare. Att uppnå det du, det du vill. Eh, och att vi har i den här där vi sitter nu, den här lilla grottan här. Det är så oerhört mycket saker är ju för, dels för att jag, jag tycker om prylar, men också för att jag har hållit på, jag har kört mycket av de här ljuskurserna, det blir mycket saker som behövs just för att spara tid. Jag har alla möjliga sorter, allting som finns inom olika typer av softboxar hit och dit och även om det går alldeles utmärkt att ha fantastiska bilder med en en speedlight blixt som bara man vet om man ska studsa den i en vägg eller vad man än vill göra så kan du ta fina bilder men eh, i mitt fall så har jag ju då skaffat mig alla de jävla prylarna överallt för att så snabbt som möjligt kunna åstadkomma olika jag vill använda ordet effekter även om jag inte gillar det just nu men jag hittar ingen bättre ord för det eh, så att det handlar om att spara tid skulle jag påstå en dyr pryl det finns till exempel någonting som heter eh, Hardbox från Profoto. En svindyr låda som är kolsvart. Som inte innehåller någonting. Det är bara en låda med ett hål i. Ingenting annat. Och det enda den lådan gör är att den tar bort allt ljus förutom åt ett håll. Eh, vilket gör att man får väldigt skarpa skuggkanter. Det ser ut som solen skiner. Eh, men den här lådan den kostar jättemycket pengar. Jag vet inte hur mycket den kostar. Men den kostar fruktansvärt mycket pengar. Men det går utmärkt att göra en sån själv. Med lite flaggor och, och lite ja, saker för att ta bort ljuset som sticker iväg åt alla håll och kanter. Men det tar tid. Så att det är väldigt mycket tid det handlar om. Det handlar också väldigt mycket om att om du, om du reser mycket, om du, om du packar dina saker upp och ner, sliter fram och tillbaka så måste grejerna hålla. Då kostar det också en massa pengar. Så att, återigen tid och det ska hålla när man flänger runt och far och det är stressigt och det, man tappar saker i golvet. och, och Så, så att det, det är då det börjar kosta pengar. När, när det ska vara riktigt eh, ja, hålla för tuffa förhållanden. Men vad gäller ljuset, vad gäller för att skapa fina bilder så behöver man liksom inte prylarna. Du behöver däremot veta hur ljuset funkar för då kan du göra alltihopa. Speciellt om du har tid till förfogande då kan man ljusätta 
i princip vad som helst med en, ett stearinljus om du har tillräckligt mycket tid. Men har du ingen kunskap och massa dyra prylar så kan du inte göra ett skit i alla fall. Du måste veta hur ljus funkar för, mm. att, veta, för att kunna skapa din vision som du har. Och det svåra är hur får man visionen? Mm. Hur får man en människa som aldrig håller på med ljus att ha en egen vision om hur någonting ska se ut? Det är det svåraste med vad gäller att utbilda inom ljus. Hur man får folk att tänka hur vill jag att det ska se ut? Och hur den, gör man det då? Ja, 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 jag vet inte. Det här var the final question. <laughs> Exakt. Och det, det är den ständiga jakten. Det är den ständiga jakten för mig när jag håller på med mina utbildningar. Hur kan jag få folk att tänka? Och det jag har gjort nu på sistone är att jag har försökt att paketera olika typer av effekter. Nu kommer det ordet igen. Effekter. Till exempel det finns ett ord som heter gradient. Att man lägger en gradient, säger man. Du kan skapa en, från ljus till mörkt på en viss yta. Om du har det verktyget som då kallas för en, en gradient. Hur gör man en gradient? Då tror jag att det är lättare att visualisera. Och om jag då skulle be dig till exempel att Åh, kan du sätta den här snusdosan som jag håller här i handen? Jag vill att det ska vara en gradient från toppen till botten på snusdosan. Då tror jag att du kan börja visualisera hur den här gradienten ser ut. Eh, och sen då hur man gör den, det finns en miljard sätt att göra på men hur man gör det är inte det viktiga utan det är den här visionen som du har. Och en gradient är bara en sån sak. Du kan ha en reflektion. Hur skapar man en reflektion? Var vill du att reflektionen ska vara någonstans? Hur ska den se ut? Och de typerna av då, vi kallar det för kreativa verktyg gradienter, reflektioner eh, hur du, skuggkanternas bredd och så vidare. De olika... De olika ingredienserna, om du får lära dig dem då tror jag att det är lättare att visualisera för det finns, det är x antal sådana, kan du sju sådana ingredienser då kan du börja visualisera och använda dem som pusselbitar i din kreativa vision. Men skulle det, man komma någonstans tror jag genom att eh, hitta bilder man tycker om och försöka härma dem? Mm, absolut, självklart jag, jag tänker nästan säga förlåt för självklart där är världens bästa skola först, vad tycker du om tittar man på bilder man gillar varför tycker jag om den här, vad är det i ljuset som jag gillar för sen kommer steg två, för då kommer du upptäcka att efter ett tag så upptäcker du att aha, det är en gradient där aha, det är en reflektion där så hittar man de här mm. gemensamma små bitarna. Men det tar ju ett tag att komma dit. Alltså bara själva analysbiten är ju ändå en ganska stor del av Verkligen. hur man ska komma fram till vad man vill göra. Ja, och, och, och jag tror också att man ska nog inte vara rädd för... Det vet jag att jag har varit. Jag har varit väldigt eh, rädd för att eh, titta på bilder jag inte tycker om. För du kan analysera dem också och se varför tycker jag inte om den här bilden. Alltså rent ljusmässigt. Är det någonting i ljuset som jag inte gillar den? Vad är det liksom? Man kan lära sig jättemycket där också. Och framförallt lära sig av sina egna bilder. Den här bild nummer 17 i den här serien. Varför tycker jag om den? Är det för att alltså försöka... Man har världens bästa, det är världens bästa skola när man sitter där i Lightroom eller Capture One. Och mm. tittar på dagens, plå, dagens bilder och så. Mm. Försöka förstå vad är det jag gillar i det här. För då nästa gång man plåtar. Då kan man ju gå liksom dit direkt. Aha det är snyggare när man. Tittar med huvudet lite lätt åt vänster. Eller vad man nu har tyckt om. Så tar man med sig det till nästa gång. Så utbildar man sig själv. Eh, och det gäller inte bara ljus. Utan det är ju posering och hela, hela skiten. Världens bästa skola. Sina egna gamla bilder. Och givetvis andras bilder också. Men då har man ju ingenting att jämföra med riktigt. Som man har med sina egna bilder. Har du någon förebild någon fotograf som du tycker det, det, har, det har jag verkligen jag har eh, jag, är världens, jag har jag äger inte den kroppsdelen som kallas för hjärna som gör att jag kan minnas vad folk heter, jag minns inte namn och vad är det han heter han heter K- Crude Gregory Crudson Gregory Crudson filmiskt en gata i San Francisco exakt. en diner Crudson, exakt. helt, helt jävla magiskt, fint. Men det är också väldigt, väldigt filmiskt. Också, också, det är också ljusat med filmiska mm. verktyg. Har du sett någon behind the scenes med honom någon gång? Det är ganska ja, det är många sen. människor på, det är typ 35 personer Precis, på ett sånt sätt. Gigant, jag fattar inte rent ekonomiskt hur det går till men han får väl mycket pengar för sina tavlor mm. han säljer kanske. Uh, så det är en sån. Um, 
David med W. Mm. Totalt, exakt, en helt annan typ av bilder. Men jag har varit på fler av hans utställningar och jag kan stå stirra på de här bilderna för jag fattar inte hur han får den här känslan. Det är så enkelt, det ser väldigt enkelt ut med det han gör. Men den här, det är så många års med skapande bakom. Man känner, alltså jag fattar inte hur han får till den här jävla känslan han får till. Sjukt imponerad av det. Jag är så grymt imponerad av hans bilder. Men det är som sagt en helt annan grej jämfört med Gregory Crudson. Mm. Det är två totalt olika skolor. Men det är ett namn som poppar upp i huvudet. Jag blir alltid väldigt så tagen av det. Det är ju lätt att man säger så här, ja, men det är ju bara en lakridsbit på en Exakt. Bit. Men lägg en lakridsbit och försök göra det där och få den där jävla känslan. Den... Mm, och för jag är en sån, jag vill alltid förstå hur allting funkar. Alltså det finns ingenting som jag inte blir mer irriterad av än om inte jag fattar hur någonting funkar. Och jag har, någon slags, jag har någon slags teori om att kvalitet är när jag som betraktare har en viss upplösning som inte är hög nog för att se vad fotografen till exempel eh, har gjort. När inte jag förstår, när, jag, alltså när, min, när min perceptiva upplösning är, är för låg, då upplever jag kvalitet och det är det jag gör med Gregory Crudson, för det, det är så mycket jag, jag vet hur det går till men jag vet att jag skulle inte kunna få till det där samma sak med Björn Davidssons bilder mm. jag vet hur det går till jag skulle aldrig kunna få den här jävla känslan han får och då upplever jag kvalitet det är väl någon slags sublimitet va? Exakt, att man verkligen. står inför någonting som är så mycket större än en själv liksom. men, um... man, man, man känner att man ligger ovanpå och blir en betraktare mm. liksom um... Och, och, och när jag tittar på Steven Meisel. Steven Meisel eh, kommer jag ihåg, nu var det länge sedan jag var nere och grottade där, men jag kommer ihåg att jag var så grymt imponerad av han. Det är ju mycket mode och, och sådär i de bilderna, men så grymt imponerad av hur respektlöst han jobbade med ljus eh, och skapar stämning. Han är också så att han gör ett rum, mycket stämning i ett rum där han placerar en människa. Det var sjukt imponerad. Och vem, jag har en kille till som en italienare som heter kommer inte ihåg vad han heter i alla fall, han gjorde fantastiska bilder och sen en dag så slutade han göra fantastiska bilder, enligt mitt tycke mm-hmm. det bara pang en dag så var det, det jag tycker var, det var ingenting, det, sa mig ing, det gav mig ingenting det var liksom helt platt och, och det, han har fortsatt, han kör så här eh, och det han har gjort är att han har anpassat sin stil efter oss med modernt nu mm-hmm. eller mm. nu var det ett tag sedan men, men eh, Uh, och det är också en kunskap som en fotograf är du en professionell fotograf som lever på det du gör och du måste följa kundernas önskemål då får man bita i suräpplet ibland liksom och, och köra trender som man kanske inte själv tycker om men kan du ljussättning och kan du ditt hantverk så kan du göra vad fan som helst Eller hur? och han den här, vars namn jag har glömt bort han han kan hantverket, han gör, nu gör han så som det ska se ut nu, och vilket inte tilltalar mig just nu uh, men han vet vad han gör mm. men också det, eller hur, att man att man det där med egen smak, det betyder ju verkligen ingenting när man, när man kommer ut och ska göra ett uppdrag om kunden säger jag vill att det ska se ut så här Nej. då måste man kunna göra det, även om man inte känner för det själv så är beställningen så så måste man ju veta hur man kommer dit. Ja. Och det kan man ju inte om man inte har teorin i huvudet. Mm. Nej. Och man det kan inte snyta i... ur handnäven. Sådär. Och har, man, har, du, har du teorin i huvudet så är ju liksom ingenting svårt eller om man ska kalla det för. Eller inte bara kalla det det så det är det. Då är det ingenting svårt utan då hamnar man på att nej vi, vi hinner inte göra det här. För att vi har inte tillräckligt stort rum eller vi har inte vi har, du vet det, ja, men man vet hur man gör allting om du har teorin och ännu bättre om kunden innan berättar vad den vill ha innan man står väl står där då kan man ju mota Olle i grind och berätta att ja men därför och därför och därför kan vi inte göra det här eller om vi tar bort om vi skiter i att plåta den här grejen då får vi mer tid att rigga det här så att det blir ja, då har man liksom fog för vad man eh, vad man tycker eller vad, 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 man, vad man kan göra. Men precis som du säger, är det en kund som beställer då, då är det hantverk och då gäller det att göra det kunden vill ha så att kunden blir mm. glad och nöjd. Jag upplever att det är ganska många elever som jag har undervisat som 
inte kommer dit de egentligen present, de har presenterat ett, ett, ett case då, eller en moodboard mm. så kommer de inte dit med fotograferingen och sen så blir feedbacken när jag frågar så här, vad hände? Mm. Ja, fast jag tycker det här blev snyggare mm. eller jag vill ha det så mm. Mm. vilket jag aldrig accepterar som en, <laughs> som en som typ att jaha det är möjligt att du vill ha det så, men nu vill ju inte beställaren ha det Nej, så. Det är så, att, exakt så. Men det är så det lätt att man säger sådär att när man inte klarar riktigt klarar av det så, så viker man istället undan och tycker att det ska vara en, om, mm. en fråga om smak. Typ. Och, exakt, och då, då plötsligt då är allting okej. Okay. Jag brukar ju väldigt ofta försöka utnyttja varje tillfälle i en plåtning att göra så som jag vill också. Givetvis lägger det efter att kunderna fått det kunderna kunde vill ha. Mm. Men ser jag möjlighet att göra någonting som jag verkligen tror det här kan bli någonting fett mm. så försöker jag ju på något sätt, det beror helt på vilken typ av plåtning det är, men är det där det finns tid och möjlighet, då försöker mm. jag alltid få till min grej också. Ja, det är klart. Men det är svårt att ta genvägen dit verkligen. utan att leverera först. Exakt, man måste leverera först. Man kan först. alltid säga så här, vet du vad som skulle vara fint? Mm. Ska vi testa det här också nu när vi ändå Precis, typ, när vi, vi ändå har den? Liksom. Vi har den. Mm. Um, så, så, så är det verkligen. Och, och jag tror just i fotoskolor så... Eh, jag upplever att i många fotoskolor så har eleverna inte... De har ingen aning om hur... Eh, hur det, att det är på riktigt när man väl kommer ut. Att det du säger nu, att eh, man måste kunna leverera det kunden vill ha. Det är på riktigt. Det är så. Man måste kunna göra det, det kunderna vill ha. Eh, och när, när jag säger att man måste kunna göra... Så är också det, det är på riktigt. Liksom. Du måste kunna göra. Sen om du lyckas övertala kunden åt ett annat håll. Det vet du inte innan. Men, och, där, och där ligger du. Du måste kunna hur, hur ljus och foto. Du måste kunna hantverket för att kunna leverera. Det är superviktigt. Mm. Man på, måste ju veta när man... Det är som två ändar av... En, en skala. Liksom. Ibland är man konstnären, ibland är man hantverkaren. Ofta är man någonstans mitt emellan, men man ska ju veta var någonstans på den här skalan det är okej okay att vara mm. i respektive situation. Exakt. Liksom. Precis, respektive kund, respektive situation. Och, och, och visst, alla vill, alla, man tänker så här, oh, jag vill bara kunna göra det, det som jag tycker är snyggt. Det är därför folk kommer anlita mig. Ju. Nej. Det är inte därför folk anlitar dig för att det, det du tycker är snyggt är det bästa. Det är ett extremt fåtal människor som kan leva på det. Vi pratar om alltså att inte vara en konstnär nu utan att mm. leva på fotograferandet. Då bör du, du måste kunna göra. Mm. Eh, du måste upp på den bli. nivån. Har man bubblat över den nivån då får man möjligtvis göra som man vill. Men för oss mm. andra vanliga dödliga så måste vi fortfarande förhålla oss mm. och där till det. Och där är det inte 80-20 utan där snackar vi 99,999% procent och mm. sen så är det någon liten rackare där som... Det. Och det är ofta de som syns, givetvis. De här sista, mm. sista 0,001 procenten som syns och så tror man att åh, jag vill också bli fotograf och göra det jag vill hela dagarna. Mm. Um, men sen så är det ju så att är du fotograf och du gör det kunderna vill ha så har du också möjlighet att göra det du vill ha, det du vill göra och skapa din portfolio och skapa din, ditt renommé liksom på din stil. Mm. Men det är baserat på skulle jag påstå att du också kan överleva som, som fotograf och, och göra det, det kunderna vill under tiden. Mm. Jag vet till exempel Bingo Rimer han, han sa någonstans att han plåtar jättemycket tjejer. Ja, han är jättekänd för att plåta nakna tjejer, men han har plåtat väldigt mycket vanliga saker också som man inte ser, för det är ingenting han har promotat. Liksom. Så han har ju alltid presenterat sig som den här flickfotografen, eh, men han har ju plåtat hur mycket eller vd som helst och bebisar som kissar på blå bakgrunder och mm. sånt där också. Eh, så hantverket är ju att kunna göra bild så som en beställare vill ha. Mm. Nu låter vi så här stenhårda här. Men <laughs> så här tråkigt. För, ja, men jag tänkte vända på det här lite grann nu. För att det, eh, det jag skulle vilja säga är att eh, jag har ju sett dig undervisa många gånger. Mm. Eh, och det som slår mig är att du alltid gör det med sån absolut entusiasm. Men också en otroligt stor dos humor. Mm. Sånt som jag inte tycker att man brukar se på Youtube till exempel när folk ska liksom, köra en kurs och så. Men att du är så himla duktig på att eh, 
vara lite pajas framför Asch. kameran. Ja, och kameran eh. även på, på, på scen och på Precis. föreläsningssalar och så. För det där ligger ju min... Jag gömmer mig bakom den här pajasen som studsar runt för att då känner jag att då kan jag nå människorna. Är jag seriös och står och pratar blindtider och står och pratar jättetråkiga saker då kommer ju ingenting fastna hos någon överhuvudtaget. Men lyckas jag få en kontakt med publiken eller med min tänkta publik bakom kameran med hjälp av humor eller pajaserier och så, då är det en helt annan grej. Då känns det som att man öppnar upp en kanal till att faktiskt mm. förmedla min Mm. passion eller vad man ska kalla det för. Det var nog ett dåligt ord ja, när jag sa pajas. Det, det, <laughs> det har så det otroligt negativa konnotationer men jag vill verkligen säga det på ett uppskattande sätt att jag tycker att liksom, ja. humor är en väldigt bra bärare av eh, inte själva kunskapen men det är bärvågen för mm. liksom, kunskapen, hur den kommer in i andra. För kan man också underhålla lite igen så blir det ju så mycket roligare att titta på. Mm. Jag menar det är ju att prata om ljus, det kan man göra väldigt tråkigt. Alltså det kan vara så tekniskt, det kan vara så oerhört tråkigt så att det är lossnar flagor i alla softboxar man äger. Så tråkigt kan det vara. Eh, gör man det då om folk som går på en ljusföreläsning eller tittar på en ljusföreläsning har en, och tror att okej, okay, nu ska vi koncentrera oss här, nu ska vi lyssna på det här lite knastigt torra. Eh, så är det ju en fröjd liksom, om man kan få folk att tycka att det är kul. Mm. Um, och jag menar kreativitet, att vara kreativ med ljus är roligt. Det är lek. Man leker. Man måste ha connection med, sin, med sitt inre barn eller vad man ska kalla det, kalla det för. Och um, när jag ljussätter, jag tänker ju inte en sekund på teori. Alltså när man väl jobbar så det finns ju noll teori i huvudet. Då är det ju bara lek. <laughs> nu vänder vi verkligen på myntet här ja. Nej, men då, då man leker ju, man testar man har, man har roligt, man försöker hitta någonting och sen så ligger teorin där som en eh, som en guideline för att, för att man förstår hur det funkar, det är ingenting man kommer ihåg hur saker funkar utan man, man förstår hur det fungerar eh, och då blir det ju då är, det ju, då är man ju i, i sitt rätta element som kreatör att vara kreativ är ju att leka skulle jag nog bestämt kunna påstå mm. Och det är väl också det som syns på när jag står på en scen och håller på och flamsar runt så är det ju samma där att jag leker med ämnet för att eh, då lyssnar folk och jag själv tycker att det är roligt och förhoppningsvis så tycker någon ibland också att det är kul. Du reser ju mycket med ljus. Mm, inte längre. Lite längre. Nej, lite inte just nu för vi har coronan då men jag vet ju att du har ju gjort liksom världsturnéer med dina kurser att du förutom att köra kurser här i Svedala så har du också varit i Hongkong och i Shanghai och i, i Indien och överallt mm. hur, ja, skiljer det, hur skiljer det sig att hålla kurser i andra kulturer? Jag har alltid när jag har varit på väg till en ny kultur, till exempel Kina eller Indien eller Finland eller så, så är alltid de, de som anordnar det här berättar för mig, ja du ska veta det att här, här är det så här, här är det här som gäller vi är väldigt som typ i Japan att alla är jätterädda för att tappa ansiktet, ingen vågar testa ingen, du vet, alla, så, det får man höra eh, och jag har alltid lyckats motbevisa dem eh, och det är en skillnad kulturellt, en jättestor skillnad kulturellt i hur folk beter sig i en utbildningssal eller i, i en publik, så man skrattar inte i, i, i Asien till exempel. Om jag gör jätteroliga skämt så skrattar inte folk och det är ju sjukt jobbigt för mig. <laughs> Men efteråt så kommer de fram och gråter och lyckas och tycker det var fantastiskt roligt. Men det jag har märkt är att det går att bryta. Det är som att det finns, och det är speciellt med humor tror jag. Det finns det är som att humor är generell över alla jävla kulturer. Jag vet att jag fick strikta regler att i Kina så vi skulle ha en ljuskurs där folk skulle eh, prova på att göra olika typer av ljussättningar och så. Och då fick jag strikta regler att bara så du vet att ingen kommer vilja göra det här. För att de vill inte ta på ansiktet. De har dessutom, det är ofta professionella fotografer som går på de här utbildningarna. Och de här i Kina, här så är det så att har de betalat för att gå en kurs då ska de fan inte stå och jobba. De vill inte ljussätta sa man till mig liksom. Okej, okay, kul. Um, men jag lirkade och lirkade och lirkade 
Och sen till slut fick jag igång dem och de tyckte det var hysteriskt roligt och de har aldrig varit med om något liknande att stå och göra olika typer av utsättningar under ja, en viss typ av premisser. Så, så det funkar och det får gå till alla länder jag varit i. Så det är en viss tröghet i början, speciellt i Asien. Men det går absolut att komma förbi den. Det finns också en skillnad i, i vad man tycker om för sorts bilder. Där är det en jätteskillnad. I Indien till exempel. Alltså den typen av bilder som, 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 som de gillar det är inte riktigt samma som här i Svedala. Eller, som till exempel? Som till exempel att i Sverige, här är det ju lite ängsligt och sådär med, med du får inte göra si och du kan inte ha en tjej som står på ett utmanande sätt liksom. det, det tycker vi här i Sverige är förlegat liksom. Medan kanske i Indien så har man lite andra, en annan syn på det, nu kanske jag trampar väldigt många på tårna ber om ursäkt för det inte så, men det, jag, där får jag anpassa mitt material lite grann eh, för att man kan ja, det, det kan bli väldigt konstigt. Men jag står och visar en bild. Jag har någon bildserie när jag plåtade BH. tror jag jag kört den med svenska kursen också. I, I något hus. Och den funkar inte i Sverige överhuvudtaget. Folk blir jätteupprörda. Bara, Vad är det här? Herregud. Och det är verkligen nu, nu så skulle den typen av bilder. Jag kan inte göra sådana bilder längre. Det går inte. Det är, alltså jag skäms när jag ser dem nu. Men då för tio år sedan när vi gjorde dem eller fan det var längre sedan nu då är det ingenting konstigt och det här i Indien, de tycker att det är helt fantastiskt och jag känner hur jag är ute och trampar på väldigt tunn is här och påstår att de inte har kommit lika långt som vi här i Sverige men lite så är det, sen har vi ju andra kulturella grejer så som, jag har ju mycket ljustankar till, kring till exempel ett ansikte, hur man utsätter ett ansikte där jag använder nässkuggan som en bra guideline, jag brukar säga att nässkuggan, man kan placera den på olika ställen. Till exempel på halva överläppen. Nässkuggan på halva överläppen är ett jättebra tips utgå från det. Eh, och så står det då i Kina då där folk har väldigt korta näsor. Där skuggan på halva överläppen är... Det blir inte riktigt samma sak som här i Sverige när vi med stora näsor... Ja, det är två helt olika mm-hmm. eh, sätt att och, 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 och prata om nässkugga i Kina och i Sverige. Och... Eh, Första gången så, när jag sa det så kom jag på mig själv med att och, och nu säger jag någonting här som inte riktigt kommer att stämma. Och det stämde. Det åkte upp en arm och sa But we here in China, we have very short noses. How should we place the nässkugga? Ja, och då utvecklade jag min fina nässkuggs tumregel om att nu säger inte jag inte längre att den ska på halva överläppen. Utan nu säger jag att den ska aldrig vara lägre än halva överläppen. Och mm-hmm. för helt okej, okay, men inte lägre än. Mm. Då funkar det över hela världen. Även för kortnästa människor och långnästa människor. Ja, bra, då fick du lära dig någonting också. Och det är det som är det roligaste med utbildning. Att man hela tiden tweakar sina egna teorier. För man får fråga, jag fick en fråga en gång om hur kommer det sig att skuggan på månen skugg, alltså skuggkanten på månen är skarp och att man inte ser någon månen är ju rund som en sfär varför ser man inte att månen ser ut som en biljardkula liksom det är ingen, den ser ut som en platt pizza varför ja, det är det så? Att det finns någon kantgradient någon exakt, själv, det finns ingen gradient utan det är bara en platt pizza och sen kommer en skugg en mm. hård skugga där liksom, varför är det så? och jag bara, gör du? och så kunde jag inte svara på det och så tänkte jag på det i två år och eh, googlade som en galning och hittade svaret så småningom och det har ju helt enkelt att göra med att strukturen, det är strukturen som styr hur gradienten bredd, hur bredden på gradienten, hur bred den är har en väldigt, väldigt strukturerad yta som det är på månen mm-hmm. då kommer alla berg bli 100% upplysta hela, nästan hela vägen runt, vilket gör att de har samma styrka där, så att därför så dras den här gradienten ut till att bli enbart det som kallas för terminatorn där själva skuggan börjar. Så att därför ser månen ut som en platt pizza. Ni hör ju, det finns en massa teori här. Ja. Du är ju så... Vi vill veta hur det funkar. Jag kommer ihåg att du mejlade mig i natt och pratade om hur elektroner eh, flyttade sig mellan eh, elektronskal. Mm, när du mm. funderade på absorption och reflektion tror jag. Oj, oj, oj. Jäklar vad jag har grottat. Det finns en, det finns en... Jag har pratat med jättemycket fysiker för jag vill förstå liksom ner, på, ner på minsta, minsta, minsta nivå hur allting funkar. 
Och sen så har jag hittat en sajt som är full med jätteduktiga fysiker som heter Quora. Quora. Jag har aldrig sagt ordet, jag bara sett det. Q-U-O-R-A. Eh, där man kan fråga massa superavancerade saker och man får jättebra svar. Eh, så att jag har, jag har kommit jättelångt i de här funderingarna nu. Jag vet massa, massa saker eh, som... Jag håller på att skriva en bok som jag gjort i, jag vet inte hur många år nu jag har hållit på med den här boken som jag får uppdatera hela tiden för att hitta nya sätt att förklara saker. Så man kan verkligen gå hur djupt som helst. The rabbit hole goes, det tar aldrig slut liksom. Det, fin- det bara fortsätter och fortsätter. Så att min fråga till dig om hur elektroner, valenselektronerna hoppar eller jag vet inte vad det var jag var ute efter. Mm. Precis. Vi ska inte gräva ner oss i det. Nu ska jag nämligen gå åt andra hållet, för nu har okay. vi gått down the rabbit hole. Ja. Så nu är vi på väg upp igen. Upp igen, okej. Okay. Ja. Eh, för jag tänkte att jag skulle avsluta lite grann med att prata om ditt nya, helt nya satsning. Mm. Eh, för att du har ju, som du redan har berättat, startat en, en ny kurstjänst online som heter Light by Bisho. Mm. Och den är ju i sanning eh, internationell. Och... Eh, antar jag, för den är på engelska. Den är ju, precis som du gör allt annat, så är den ju väldigt, väldigt rolig. Det är otroligt roliga avsnitt. Asch, tack. Ja, nej, det, det, Men det är också försöker. väldigt... Eh, jag ska inte säga att det är lättviktigt, för det är det verkligen inte. Men det är ju väldigt eh, underhållande förklarat. Du förklarar svåra saker på ett väldigt underhållande och eh, det finns roligt ett, sätt. Det finns ett sånt där riktigt klyschigt ord som heter edutainment. Aha, det är det det. Jag, jag tror, undrar om inte det här är ren edutainment, att man, det är entertainment och education ihop. Så. Eh, precis så är det. Jag försöker ju förklara, göra saker så att det blir roligt. Sen är också så att jag är ganska dålig på engelska. Alltså jag är ganska dålig på att bara prata på, på engelska på ett skönt sätt. Så jag är ganska yxig och även om jag har pratat mycket, mycket engelska i, när jag har varit runt och flängt runt så jag tycker att jag låter som en femåring när jag pratar det här gör att när jag, jag, upp, upp, jag, får, jag försöker äga problemet istället för att bara gräma ner mig över att jag inte är världens bästa på engelska så har jag upptäckt att när jag då skriver, skriver ett manus, ett pratmanus som jag läser innan till med prompter liksom. och så klipp, klipper jag ganska hårt i det här så att, man inte, så att jag kan säga en mening och den är okej okay. och sen så kommer nästa mening och så är ett klipp däremellan. Så blir det ganska rappt och i och med att det är manusstyrt så kan jag liksom eh, tweaka till jag vill, inte, jag vill inte säga skämten men jag kan liksom verkligen få in det jag vill på ett effektivt sätt och underhållande och roligt. Eh, plus att jag kan med det här liksom lite snabba sättet, lite underhållande sättet eh, släppa lös ganska mycket för att jag behöver inte tänka, det är färdigt tänkt jag kan bara agera framför kameran eh, om man säger så eh, och jag tycker mig ha hittat någon slags form för mm. det här, nu gör vi olika på sajten så är det, jag tror det är fem olika sektioner med helt olika berättartekniker en sektion som kallas för Bishos Banker som är inspelat i där vi sitter nu i den här då bunken eh, där jag är hämningslöst Eh, vad ska man säga, djup eh, nördig, pratar jättemycket om enkla saker men dyker ner på extremt nördig nivå det är liksom ett spår så har vi ett annat spår som heter Being Bisho som är när man följer med mig på plåtningar när jag har en kamera i pannan där jag, där jag då visar hur, hur jag tänker och hur jag gör, det är ett helt annat berättarsätt sen har vi lite, alltså, lite så det är helt olika berättarsätt där vissa är mer roliga än andra så har vi några som är kanske inte alls roliga men som är väldigt så eh, informativa. Så att det, det finns någonting för alla där, tror jag. Mm. Om man inte tycker du har att ju det... en vapendragare också, Anders. Precis, mina gode vän Anders Hannola som är man, mannen nummer två. Det är vi två som kör den här sajten och spelar in allt content. Um, och han, vi har gjort mycket, han har varit, jobbar också mycket med utbildning inom ljussättning och han har hängt med mig runt i, i världen på alla möjliga sätt. Han är väldigt så här business-minded och väldigt vad ska man kalla det för social människa. Jag är lite mer murvel, tycker om att göra mig i hörn och ja, så han sköter den biten helt enkelt. Han sköter den här den trevliga han är din manager <laughs> precis, han agerar min manager så kan jag fokusera på det jag tycker är kul och det är ljus och utbildning så sköter han resten 
Men hur kom du på den här idén att rikta dig utåt och gå in? Ja, egentligen, det har ju varit på gång väldigt länge. Alltså, när jag har kört mina ljuskurser så är det många som har sagt att det här borde finnas på nätet. Um, och i och med corona så kunde vi inte ha några mer ljuskurser. Och det låg liksom alla kör kurser på nätet. Så jag har, jag tror jag har byggt tre studios här under corona, alltså åt andra. Vi har till och byggt upp sen coronastudios som man nu kan säga det. Och under, ja, under den perioden när jag har liksom hjälpt till och byggt upp andra studios här så väckte ju, väcktes ju tanken hos mig ännu starkare att fan, jag kan göra det här själv också. Så under en av de, när det var som värst, vår första våg här, så satt jag här i min bunker och tänkte fan jag spelar in ett eget avsnitt med precis så som jag skulle vilja att det, att det ska vara. Och så körde jag liksom själv. Och det var det som sen växte och blev eh, massor med innehåll. Eh, och Anders blev indragen i det här och vi byggde den här sajten. Jag byggde sajten helt själv, eh, vilket jag är väldigt nöjd över för att jag kunde ingenting om det där så. Jag trodde att du hade någon byrå som hade gjort det för det är verkligen väl gjort. Och filmerna också, jag trodde, jag trodde ju min enfall att du skulle vara lite mer Youtube-style att du skulle sitta och ja, mm. dra på en kamera och snacka lite grann. Och, alltså, man är ju van att det är så att, och att det går långsamt, liksom, att det är mycket snack och sådär. Men det här är ju det är som att titta på en actionfilm ibland. Det är, liksom, det är snabbspolning och bara ja, men det är väl lite info, samma. Info, info och grafik som flyger. Grafik som flyger. Ja, nej, men jag har ju gjort mycket alltså jag har ju gjort väldigt mycket film och klippt mycket film och hållit på. Så att jag har ju det där i, i ryggmärgen. Det går ganska fort, fort för mig att göra sådana saker. Så att det, det är en produktionsskillnad kanske mot vanliga Youtube-filmer. Mm. Men det här är ju också en sajt för betalande medlemmar. Liksom. Det är mm. en lite högre produktionsnivå samtidigt som att det inte är, det är ju inte liksom, vi lägger ju inte ner groteskt mycket utan det är fortfarande hög produktionstakt. Vi producerar ju nytt material hela tiden. Så att, um, men det, det finns ju på samma sätt som när jag står på en scen eller när jag har mina ljuskurser så det här med und- det ska ju vara underhållande. Liksom. Jag tror man är lite trött på det här Youtube, vanliga, det vanliga stuket. Jag tror att man vill man, för att kunna sticka ut och synas i bruset så behöver man nog någonting mer. Och sen så är det ju en eh, jag kan inte göra på något annat sätt. Jag kan inte göra det där vanliga Youtube-köret utan det, det här Nej, är... nej du, du, kan, du kan ju aldrig köra 100 procent, eller hur? Det är 0 eller 150. <laughs> ja. Nej men det är ju så. Det är 150% på, på det som jag håller på med för, för, för stunden. Så är det. Och det måste göra ont. Liksom. Mm. Annars så känns det inte. <laughs> vad har du för planer framåt då? Eller ni, vad har ni för planer? Nej, vi, vi har ju som sagt precis börjat med det här. Eh, så att vi eh, vi, har, vi har gjort och gör väldigt mycket content som kommer ut som handlar om allt möjligt med himmel och jord. Och planen är väl att utveckla den här sajten så att vi får in eh, dels då den vanliga ljuskursen lite mer pedagogiska alltså, så att vi verkligen får in den här grunden på, på sajten. Den, den, den ska in där. Allt manus och sånt är klart för det. Eh, vi ska ta in gäster, vi ska köra live-grejer, det finns hur mycket som helst. Så planen är att få den här sajten att eh, att kunna frigöra tid så att vi kan ägna oss bara åt den. Mm. Um, jag såg att det finns ett forum redan där man kan ställa frågor och ja, önska ämnen. Och, precis, så. så att vi tar in väldigt mycket input från medlemmarna för vad de vill ha och det är superintressant att höra vad folk vill ha faktiskt. Jag är glad, glatt överraskad av att folk vill ha mer avancerade prylar. Att det inte bara är samma gamla tugg som finns på Youtube överallt utan att man går mycket djupare. Um, att man också även om det kanske inte är så många fotografer ute som jobbar med de här stora plåtningarna som eh, kräver väldigt mycket utrustning och, och så så vill folk se det det gör mig glad för att det är det roligaste jag vet liksom att få göra den typen av större grejer men sen också givetvis de här jag vill ju som jag sa att jag, jag vill få in den här grunden på ett bra sätt att, att det finns en solid eh, inte grundkurs, för att vi vill hålla borta från kurs. Det ska inte kännas kursigt, mm-hmm. utan det ska kännas mera, det ska vara mera fristående avsnitt. Men just att man grupperar det, så att om du kollar på alla avsnitten i den här sektionen, då kommer du ha en bra grund. Eh, det ska vi få till. Eh, 
Och annars så är det väldigt stort fokus på, på det. Ehm, och jag jobbar ju idag i princip. Jag har egentligen, vad ska vi säga, det är tre, kund, tre stora kunder som, jag, som är mina återkommande kunder. Och jag letar liksom inga andra kunder. Jag jagar inte jobb som jag gjorde förr utan jag eh, kör den här Light by Bisho och plåtar mina vanliga plåtningar. Ehm, så får man se vad som väntar runt hörnet. Det är alltid nya saker som, som händer där ute. Eh, och när corona släpper då kommer det ju förmodligen, då kommer vi väl fortsätta köra kurser utomlands. För det är ju jätte, jättekul att få flänga runt och hålla på. Och då hänger väl ihop med Light by Bisho. Sen har jag mitt ljushuvud, det berömda Ken-huvudet som jag vet inte om det är så berömt men jag har ju ett sånt här ljushuvud som inte går att köpa längre som jag skulle vilja få igång produktionen av och bygga utbildning kring det. Det tror jag, det tror jag skulle vara eh, oerhört lärorikt att man har samma man ljussätter samma sak på just nu för, för, för sajten. Hej allihopa, nu ska ni ljussätta på det här viset och så vet man att de där ute har samma pryl. Jag tror det är oerhört mm. lärorikt. Mm. För det är ett dockhuvud. Ja, precis. Det är ett mannequinghuvud som ja. eh, är jättebra att ljussätta på som är bra på alla sätt och vis. Så att det finns en massa tankar och planer för vad man mm. kan göra där borta. Spännande. Visst är det roligt det här med någon slags, hur internet har ökat demokratiseringen av information på något vis. Mm. Det hade varit annorlunda om vi bara hade haft SVT1, SVT2, SVT2 och det är inte så många som är intresserade av ljuskurser så att det skulle kunna gå på primetime tv. Liksom. Eller hur? Nej men det är verkligen, man kan liksom hitta det här skrået med folk och som är tillräckligt många över hela mm. världen. Liksom. Det är också därför vi kör på engelska för att det är för li- Sverige är för litet, det går inte att eh, ja det är för få människor för man ska kunna har möjlighet att, att göra det. Mm. Så demokratiseringen, det finns mycket bra med det och det finns mycket dåligt. Det finns dåligt mycket också. dåligt också. Jag tänkte så här, precis när jag sa det så tänkte jag så här, ah, jag glömde aj, aj. dark web här. <laughs> Men så är det och det, det handlar ju verkligen om att eh, fan vad tentet låter sig, hänga med. Det är inte så jag menar utan jag menar att man tvingas att hänga med lite grann vad som, eh, hur man når ut idag. Mm. Om man vill göra det man brinner för. Så just nu så är det väl så här man gör. Och tittar man på, ser man om framtiden. Kommer det försvinna den här enorma... Nej, det tror jag inte. Jag tror att det kommer fortsätta vara så här. Även efter corona så tror jag att det kommer. Folk har lärt sig liksom hur, hur det funkar. Vad man kan göra med nätet och hur alla dessa Zoom-möten alla har. Det är klart att det kommer fortsätta vara så på många sätt. Och det gäller ju... Ja, hänga på. Hänga med. Tack David för att du ville prata ljus Tack med mig. Tack för att du ville prata ljus med mig. Mm. Nu ska vi fotografera din kameraväska. Ska oh. vi se om den dyker upp i ja. tidningen så småningom. Spännande. 